0: Radio 1. Lieve Houten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van donderdag 8 maart. Waarin we het verder niet zullen hebben over de manier waarop u de Japanse stad Odate voortaan kunt ontdekken: namelijk op zijn hondjes. Met Google Dog View, waarmee u de stad ziet door de ogen van twee Akitas. En dat zijn typisch Japanse hondjes. Akko en Asuka heten ze. En het lijkt alsof u op hun rug zit. Ze nemen u mee naar het plaatselijke openluchtvoetbad. En het Akita Hondenmuseum. Precies wat u nodig had, toch? Wat zijn dan wel de nieuwe feiten van vandaag? Wel, de voetbalbond die blijft bij Damso. Onschuldige verdachten die hebben zelden een waterdicht alibi. Oudere vaders hebben een grotere kans op zieke kinderen en kijkers klagen over de mascara van Simonneke in thuis. Het middagjournaal komt van Eva Moetom. Geniet ervan.
2: Nieuwe feiten.
1: De voetbalbond blijft bij Damso, de Brusselse rapper. Die heeft zijn rode duivelslied klaar. Niemand heeft dat nummer al gehoord, maar ongeveer iedereen is er tegen. De vrouwenraad die overweegt zelfs juridische stappen, omdat Damso zijn teksten, al dus de vrouwenraad, zouden bulken van walging, misprijzen en verbaal geweld jegens vrouwen. Ook van Mia Doornaert kreeg Damso al een flinke uitbrander in de standaard. Goedemiddag mevrouw Doornaert. Goedemiddag. De voetbalbond blijft bij Damso, bent u teleurgesteld?
3: Ja, en, maar als u zegt, uh, niemand heeft het lied gehoord, iedereen is tegen, daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat lied, het gaat erom dat tussen alle zangers die de voetbalbond kon kiezen, kozen ze iemand die in zijn teksten inderdaad buitengewoon seksistisch is en met heel veel misprijzen over vrouwen zingt. En... Als er iemand liedjes had gemaakt waarin sorry voor de woorden boenjoel of makak kwamen over buitenlanders, dus dan zou men daar met geen stok zijn aangekomen. Maar als het over vrouwen gaat, dan kan het.
1: Giel Wijkmans is er ook bij. Giel Wijkmans is redacteur bij Nieuwe Feiten en fan van Damso, dat mag ik toch wel zeggen? Ik luister wel eens naar de muziek. ja. Je bent een hip-hop-fan. En dus ook een kenner van Damso. Jij bent blij, neem ik aan, met de beslissing van de voetbalbond?
4: Blij is misschien een groot woord. Want ik vind wel dat de voetbalbond beter had kunnen nadenken over hun keuze. Um, ze hebben sowieso al een bedenkelijke reputatie qua vrouwenemancipatie. En dan vind ik dat ze wel een sterker signaal hadden kunnen kiezen. dan het selecteren van Damso. Maar ik snap hun beargumentering wel. Damso is op dit moment de grootste bestemming. Belgische artiest. We hebben op dit moment de beste Belgische voetbalploeg. Dat ze die twee dan willen samenvoegen Daar kan ik nog wel in komen Alleen het signaal wat ze daarmee sturen Is inderdaad wel, dat had anders gekund ja, Het
1: is wel niet te bedoelen dat jullie het met elkaar eens zijn hè? Dit is het grote <lacht> Damso-debat Laten we het daarom even over die teksten hebben Die gevraagde teksten Klopt het dat Damso zijn teksten Bulken van de vrouwen haat?
4: Hij denkt wel veel over seks En hij denkt wel veel over vrouwen Op een bepaalde manier Waardoor je er wel twijfels zou kunnen krijgen Maar het zijn natuurlijk wel Liedjes. Het is niet dat hij echt ooit in interviews heeft gezegd dat vrouwen aan de haard moeten blijven, zoals Boef wel heeft gezegd.
1: Maar laten we eens even naar een van die teksten luisteren. Dit bijvoorbeeld komt uit Bruxelles Vie.
4: Ja.
1: Ja, het is een soort Brusselse slang, waar ik... Nou, geen Kun je dat even vertalen?
4: Wel, zelfs mijn frans taalige kotgenoot snapt niet alle teksten van Damso, maar het komt er een beetje op uh, neer dat hij uh, zingt dat vrouwen op de een of andere manier een trofee zouden kunnen zijn om dominantie te tonen tegenover andere mannen. Ja,
1: en dat is toch
4: een vrouwbeeld dat een beetje passé is, hè? Absoluut
1: dan is het toch een beetje raar dat de voetbalbond zegt we gaan die man uh, uitnodigen om het wk lied uh, te maken.
4: Ja, ik had er in het begin geen probleem mee, omdat ik het wel begreep. Damso komt van Congo, heeft, nu, heeft zich nu eigenlijk uitgebouwd tot de grootste artiest die België op dit moment heeft. En dat ze daar dan voor kiezen. Ik geloof ook dat de Rode Duivels fan zijn van Damso, dat dat ook heeft meegespeeld. Uh, ja, dus... Dat is misschien passé zo een beeld over vrouwen. Maar langs de andere kant, zoals ik zei, hij heeft het niet in een interview gezegd. Hij heeft het nooit gezegd in, het, in real life, maar gewoon in een liedje. Het is een liedje. En dat is een groot verschil volgens jou? Absoluut. Absoluut, Johnny Cash heeft liedjes geschreven over het vermoorden van verschillende mensen. Als je luistert naar Delia's Gone, zingt hij hoe hij eerst een vrouw heeft neergeschoten in haar zij om ze zien te spartelen en daarna in haar hoofd om haar af te maken. En hij heeft zo verschillende liedjes, maar niemand die dan zegt van ah ja, we moeten Johnny Cash niet meer draaien op de radio. Ja, een schrijver is niet verantwoordelijk voor de uitspraken van zijn romanpersonage. Nee, want anders zou je kunnen zeggen dat Rape Me Van Der ook aanzet tot verkrachting.
1: Mia Donart.
3: Oké, okay, maar hoe komt het dan dat als je nog maar één woord fout zegt over zwarte medemens, gekleurde medemens of uh, zelfs maar over de islam, die niet eens er als maar een godsdienst is, dat men aaneens zegt ah, u, u bent racist, u bent niet inclusief, u doet dan exclusie ik, waar ik, wat ik hier aanklaag is de totaal verschillende reactie hoe mensen aan het kruis genageld worden, bij het minste fouten tussen aanhalingstekens woord over de gekleurde medemens en over vrouwen schrijven je dat soort roep en dan zegt men, ja goed, dat is gewoon een liedje, nog eens, ik ben voor de vrije meningsuiting, maar uh, neemt dan toch niet die man om het lied te zingen voor de Rode Duivels. Zeggen, hij meent het niet, kom aan. Uh, ik kan ook andere dingen zingen. En zou ik nog iets willen zeggen? Bon, uh, maar stel nu... Wat Gilles zegt, is de grootste Belgische artiest, sorry. België is groter dan Brussel, in Vlaanderen is hij praktisch onbekend.
4: Ja, maar dat heeft ook zijn reden. Hip-hop in het algemeen komt niet voor op de Belgische radio. Hip-hop in het algemeen, daar hoort je nooit iets van in de Belgische krant. Ja, ja, maar ik wil we maar zeggen, als de, als de
3: voetbalbond nog aan wil sturen, ook op een communautair probleem, zijn ze ook goed bezig.
1: Ja, maar goed, uh, dat is eigenlijk een andere discussie. Uh, nee, als u zegt
3: hij is de grootste Belgische artiest, zeg ik dat klopt niet, want hij is in een groot deel van het land niet bekend, ja. wat ook de redenen mogen zijn. Hè. Maar
1: zou u dan ook uh,
3: Herman Brusselmans bijvoorbeeld uh, in de in de ban slaan maar ik sla niemand in de ban. begrijp mij goed ik ben voor de vrije meningsuiting en als die man die troep wil schrijven over vrouwen en hij zingt dat en er zijn mensen die het kopen it's a free world mijn point is gewoon dat de voetbalbond tussen alle zangers die ze hadden kunnen nemen, iemand neemt die echt uh, voor mij regressief is als het gaat in de taal die hij over vrouwen gebruikt
1: ja, laten we nog eens een, een bewijsstuk uh, erbij halen
4: Sur le bitumage nouillé et sous le foot Je prends du recul pour mieux t'enculer putes Fuck ton cigare j'ai ma haut du Je bois du noir quand je ressors de tes soeurs Elle suce pas très bien n'a pas profond de gorge La trappe française moi je l'éjacule sur le torse Salope ferme ta gueule pour le prix dont je te mets de doigts Connexion Bruxelles jusqu'à on les sous-bois
3: Ik heb lang genoeg in Frankrijk gewoond om dat allemaal te verstaan okay, even een korte vertaling euh wel ja, dat hij er neukt van achter en dat uh, bon, nog een heleboel uh, van die zaken een beetje op het gewelddadige af.
1: Ja, wordt het niet eens tijd dat de, de, de rap uh, hier zich is bezint met
4: z'n allen, de rappers? Het wordt tijd dat we gewoon seksisme in het algemeen aanpakken. ...seksisme is een probleem binnen hiphop, dat staat vast. Dat is een macho-cultuur. Hiphop komt van mensen die niet veel hadden... ...en die rappen over hun dromen en hun fantasieën... ...en dat zijn mooie auto's en mooie vrouwen. Maar het is een fantasie, het is niet de realiteit. En ik vind ook dat... Jérôme maakt een mop in De Slimste Mens over de verlenging van zijn vakantie naar India wanneer hij heeft gehoord dat er groepsverkrachtingen plaatsvinden. En daar lachen we massaal mee. En Mia Doornart zegt zelf van ja, we horen niet veel over Damso in België alleen als, maar We horen er nu wel veel, maar het is in negatieve zin. We geven er ook geen aandacht aan in positieve zin. Ja, ja. Dus ja, jij vindt dat er ook twee maten en gewichten worden gebruikt? Absoluut. Absoluut. We spreken alleen maar over hip hiphop als het in negatieve zin gaat als het over de vrouw onvriendelijke teksten gaat. Maar we zullen nooit zeggen van ja kijk dan zo is iemand die opgegroeid is in een heel harde cultuur, in een heel harde straatwereld in Brussel. En die heeft zich opgewerkt, ja, ik zeg het nog eens, tot de grootste Belgische artiest die we op dit moment hebben. Voor mij is er geen uh, verschil tussen Vlaanderen en Wallonië in dat vlak. Er zijn heel veel Vlamingen die naar Damsel luisteren ook. Uh, maar ik vind inderdaad dat er met twee maten en gewichten wordt beoordeeld. Ja,
3: ja maar oké, okay, u heeft een harde jeugd gehad en u zegt dan, ze uiten dan hun dromen. Oké, okay, ik ben veel ouder, ik ben... Echt van de rock roll generatie. Ik ben opgegroeid met Bill Haley, met Luther Richard, met Elvis Presley. Ik heb Ook geen aan Een he? stuk, Ja, maar sorry. Maar ga eens terug naar die teksten. Oké, okay, ik ben al geen liefhebber van rap. Ik, ik hield meer van die muziek. Maar als die dromen over vrouwen hadden, was dat niet van ik smeet jou, ik sla jou, ik neuk jou, uh, ik verkracht jou.
4: Uh, Dames heeft is... nooit gezegd dat hij iemand zou verkrachten of zou slaan. Dat heeft hij nooit gezegd. In zijn liedjes? Ik neuk je als een deef, heb ik net gehoord.
3: Dat is dus heel
4: respectvol.
3: Ik wil maar zeggen, dat is zo echt een discours dat ik beu ben van... Hij heeft een harde jeugd gehad en dan hij reageert zich af met vrouwenhaat. Ik ben een vrouw... En om heel gewichtig te doen, zoals Sartre zei, l'existence, precedente l'essence. Als vrouw voel ik mij daar enorm door aangesproken en vind ik dat een regressie. Dat en als ben. u zegt, iemand zegt, oh ik blijf langer in India, want hier zijn groepsverkrachtingen. Niet iedereen lacht daar uh, noodzakelijk mee. Maar goed, dat is één keer, zeggen, Maar als u een constante hebt in die cultuur van vrouwenhaat en misprijzen. Ik als vrouw til daar heel zwaar aan, omdat ik weet hoeveel geweld er is tegen vrouwen en hoe schrik de meisjes in die milieu Haven om dat te zeggen. Want dan is het nog jouw fout en heb jij het gezocht.
1: Ik ben nog nooit zo nieuwsgierig geweest naar een rode duivelslied. Ik ben uh, jullie heel dankbaar voor jullie komst naar de studio. Dankjewel Mia Doornaert en Gilles Wijkmans. En afwachten wat dat uh, WK-lied uiteindelijk zal worden en hoe het zal klinken. Nieuwe feiten. Je kunt nou beter een oude moeder dan een oude vader hebben. Tenminste, dat concludeer ik uit het onderzoek van Christian Gillissen. Goedemiddag, meneer Gillissen.
4: Goedemiddag.
1: Van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar uh, het complete DNA heeft u onderzocht van bijna 1300 Amerikaanse kinderen. En hun beide ouders. Uh, het is een van de grootste onderzoeken naar het effect van oudere leeftijd op het dna uh, van kinderen, wat blijkt uit dat onderzoek?
5: Uit dat onderzoek blijkt eigenlijk dat um, hoe ouder de moeder is, uh, dat dat ook wel heeft op het uh, mutaties die ontstaan in het DNA. Uh, We wisten uit het onderzoek al dat, als de uh, vader ouder is, dat er meer uh, mutaties ontstaan op het DNA. Um, en daarna hebben we gezien dat dat effect er ook wel is voor de moeder, maar kleiner. En in deze recente studie kunnen we dat een bepaald uh, type mutatie um, heel erg sterk correleert met, met die leeftijd. Dat zijn met name mutaties die um, eigenlijk heel dicht bij elkaar in de buurt uh, plaatsvinden.
1: Dus uh, concludeer ik goed dat uh, eitjes van vrouwen... Van malle hebben geen eitjes, maar goed, dat eitjes langer vers blijven dan zaadjes.
5: Um, als het gaat om dit type mutaties, dus dat zijn uh, mutaties die uh, één enkele verandering uh, zijn op het DNA, dus één C naar een T verandering bijvoorbeeld. Als het om dat soort mutaties gaat, is dat inderdaad zo, uh, omdat het sperma van de vader continu wordt aangemaakt, uh, daar treden kleine replicatiefoutjes bij op. En hoe vaker dat moet gebeuren, hoe groter de kans is op fouten. Dus als mannen ouder worden, hebben ze meer van dat soort fouten in hun DNA zitten. En bij vrouwen is dat effect veel minder in aantal.
1: Omdat die eicellen eigenlijk al op jonge leeftijd er zijn en die, die blijven. Die moeten niet ja. opnieuw Precies. gemaakt worden. Terwijl mannen Precies. moeten voortdurend nieuwe zaadjes maken. En oudere mannen ja, die maken daar foutjes in, in dat bijmaken ja. van, van dat zaad. En vanaf welke leeftijd zou er mogelijkerwijs een probleem kunnen zijn?
5: Ja, en wij hebben alleen gekeken naar leeftijden zo uh, vanaf de 20, uh, 25 jaar. Uh, en we zien eigenlijk dat het uh, een vrij lineair proces is. Uh, dus eigenlijk gewoon met ieder levensjaar wat erbij komt heb je meer kans op uh, mutaties. Uh, we kunnen natuurlijk weinig zeggen over uh, ja, hele jonge ouders. Uh, maar in principe gaat het gewoon uh, recht omhoog.
1: En zijn er bepaalde DNA-mutaties of ziektes die je op die manier kunt doorgeven aan uw kinderen?
5: Um, nou, uh, deze mutaties zijn um, eigenlijk de meest interessante mutaties die er zijn, omdat dit zijn echt mutaties die helemaal nieuw ontstaan. Dus die zitten eigenlijk niet in de moeder of in de vader en die ontstaan pas in, in de zaadcel of in de eicellen. Um, en we weten al dat uh, dit, deze mutaties, dat zijn sowieso de drijvers van evolutie. Dus die zorgen ervoor dat ons DNA uh, flexibel is, zeg maar, en dat wij evolueren. Uh, maar we weten voor ziektes, dat voor heel veel uh, ziektes die, die sporadisch voorkomen binnen families, dus waarbij er eigenlijk geen duidelijk familieverband is, uh, dat die daar een hele grote rol spelen. En dan moet je denken aan... Uh, verstandelijke beperking, uh, waar we zelf heel veel naar gekeken hebben, maar ook aan uh, epilepsie, uh, syndromale aandoeningen. Uh, en daar spelen met name dit soort mutaties een hele grote rol.
1: Dus dat klinkt wel redelijk onrustbarend als je dan hoort dat uh, bepaalde mannen op zeer gezegende leeftijd, ik denk bijvoorbeeld aan Mick Jagger, nog uh, nieuwe kinderen maken. Ja, dan, dan moet je toch wel jezelf een beetje bezinnen voor je daaraan begint.
5: Dat is, uh, dat is zeker een risico. Het risico, laat ik zo zeggen, het risico is in ieder geval uh, groter bij, bij oudere vaders, maar uh, ik moet in oogenschouw nemen dat uh, het, het DNA is enorm groot. Drie uh, uh, miljard bazen. Uh, en uh, ...daarvan is maar een klein deel uh, waarin een de mutatie echt een heel groot effect gaat hebben. Dus dat is ongeveer 2% van het DNA waarin we weten dat de mutatie echt een heel sterk effect heeft. Ja, ja. Dus, dus het gaat de, eigenlijk
1: om hele kleine risicostijgingen?
5: Uh, ik zou zeggen, de, de stijging is wel heel groot, maar het risico aan zich blijft nog altijd relatief klein.
1: Maar wat, wat kan, kan u mij dan aanraden? Stel, ik ben uh, 55. Ik ben, nog, ik ben nog geen 55, voor alle duidelijkheid. Maar uh, stel, je, je bent 55, of tussen de 50 en de 60. Je hebt een nieuwe relatie. Jonge vrouw. Je denkt: Oh, laten we nog een kindje maken. Moet ik mij geremd voelen?
5: Nou, ik denk dat de leeftijd van de moeder blijft toch de belangrijkste factor Daarvan weten we heel erg dat met name grote DNA-afwijkingen kunnen voorkomen bij verhoogde leeftijd. Maar ik denk wel degelijk dat het ook voor oudere mannen belangrijk is om daar toch wel even over na te denken. Dat het risico toch wel een stukje groter is.
1: Dankjewel, Christian Gillissen in Nijmegen voor ons. Goedemiddag.
5: Radio 1, TV Nieuwe Feiten
1: Waar was u toen uw schoonmoeder werd vermoord? Het lijkt een simpele vraag en toch is er amper 2% kans dat u een geloofwaardig alibi kunt geven. Ricardo Nieuwkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Ricardo, jij deed onderzoek naar deze vraag, naar alibis en naar hun geloofwaardigheid, aan de Universiteit van Maastricht. Hoe ja. ging het ook alweer? Je hebt proefpersonen bij elkaar gebracht...
6: Ja, ik heb een hele grote groep mensen eigenlijk leken, dus allemaal potentiële onschuldigen, of ja, allemaal potentiële verdachten. Die werden beticht van een, van een fictief misdrijf, dus iedereen was onschuldig. Ik heb hen dan vervolgens gevraagd waar zij waren en welk bewijs ze daarvoor hadden. En als je dan naar de resultaten kijkt, dan blijkt dat maar 2% van alle onschuldigen een geloofwaardig alibi kan vertellen uh, wanneer ze dus om een alibi zouden worden gevraagd door de politie.
1: 2%? Dat is bijzonder weinig.
6: Dat is inderdaad bijzonder weinig. Dat is ook dan op basis van de criteria dat enkel de sterkte van het bewijs van belang zou zijn. In mijn proefschrift, of in mijn doctoraat moet ik misschien zeggen, geef ik ook als aanbeveling mee voor allerlei doelgroepen om niet enkel naar de sterkte van het bewijs te kijken, maar ook heel wat andere factoren mee te nemen. Maar je hebt
1: dus eigenlijk de criteria gehanteerd die de politie ook hanteert.
6: Ja, dus de politie verwacht van een onschuldige verdachte dat die ten alle tijden zich kan herinneren waar die is geweest, ...en dat hij dan vervolgens een consistent verhaal vertelt... ...dus hij mag van alibi niet wisselen... Uh, ...en we verwachten... ook Dus dat moet de altijd
1: geschenen hebben... ...er uh, mag geen enkele afwijking zitten in dat verhaal... ...ook al moet je het vijftig keer vertellen.
6: Ja, nee, dat is inderdaad... En dat, dat is een moeilijkheid... Dat is een moeilijkheid, zeker omdat we uit, uit het resultaat van het onderzoek weten dat voor een onschuldige verdachte is een, een, een politieverhoor is een enorm stressvolle situatie. En we weten dat stress een heel negatieve uh, invloed heeft op ons geheugen. Dus wanneer je wordt gevraagd, uh, ik kan hem bijvoorbeeld nu bij u proberen, van waar was u op, op, op 1 februari, rond, uh, half, half acht 's een flauw idee. Nee, en, en, en daar gaat het dan al mis. En wat de meeste mensen dan doen, ze vertrouwen een beetje op scriptkennis, zoals we dat dan noemen. Dus nou ja, normaal gezien, op maandagavond uh, ben ik om half acht ben ik thuis. Ben ik misschien aan het eten. Ik heb net gegeten. Ik ben misschien de, de vaat in, in, in de vaatwasser aan het steken. Maar als ik op die avond net ergens anders was en ik moet later dan mijn verhaal aanpassen, ja, dan vind 80% van de, de educaties dat. Ja, dan vinden ze indicatief voor liegen.
1: En vragen rechercheurs ook hard bewijs voor je alibi? Moet je het op de een of andere manier staven?
6: Ja, er wordt altijd verwacht dus dat de verdachte ten alle tijden weet waar hij is geweest. En dat hij dat ook kan ondersteunen met, met sterk bewijs. Uh, interessant is ook in, in mijn doctoraat dat ik ook politiemensen zelf heb gevraagd om een alibi. Van waar zijn zij nu en welk bewijsmiddel hebben zij daarvoor? En dan zie je dat zij zich eigenlijk veel meer bewust zijn van de aanwezigheid van tastbaar bewijs, dus van fysiek bewijs, dan dat leken dat zijn. Dus zij vertrekken eigenlijk vanuit het idee, eh, als ik een verdachte om zijn alibi vraag eh, met een bepaald bewijs daarvoor, dan hebben zij ja, vanuit hun eigen referentiekader, verwachten zij vaker tastbaar bewijs dan dat leken dat eigenlijk kunnen noemen. Zij verwachten die... dat iedereen kassabonnetjes bijhoudt. Nou ja, vooral kassabonnetjes. Maar uh, nog meer specifiek telefoongegevens. Dus dat ze zeggen van ik heb mijn telefoon op zak gehad. Je zou aan de hand van mastbepalingen... dus eigenlijk alle gsm-masten die er zijn... dan kun je dan nagaan waar een gsm zich op een bepaald moment heeft bevonden. Uh, als, als de verdachte dat soort bewijs niet noemt... ja, dat is dan alweer een beetje raar. Maar zij vertrekken natuurlijk vanuit het idee... Dat, dat, dat zij er natuurlijk weet van hebben, van ja. uh, de aanwezigheid van dit dus soort. Dus
1: onschuldige mensen, amper 2% van hen, kan een geloofwaardig in de betekenis van door de, voor de politie geloofwaardig alibi uh, geven. Komen zo onschuldige mensen in de problemen, denk je?
6: Nou, onschuldige mensen komen in die zin in de problemen, uh, dat we weten uit heel wat gedocumenteerde zaken in Amerika dat uh, mensen ten onrechte werden veroordeeld. Um, ...voor misdrijven die dus ze het niet hebben gedaan... ...en in 70% van die zaken heeft de, onschuld, of heeft de, heeft de onschuldige beklaagde op het moment... ...heeft dan een, een alibi genoemd dat niet werd geloofd. Um, en misschien herinnert u zich nog de zaak van de broer Schotschalk... Um, waar, ...waar Douglas de Koning ook wat over heeft geschreven... ...en daarin zag men ook dat het alibi pas na zeven jaar werd onderzocht... En dat er ook wat, wat, sprake was van tunnelvisie, tunnelvisie is een belangrijke oorzaak van rechtelijke dwalingen, weten we uit het buitenland. Uh, in België zijn er nog steeds officieel geen uh, rechtelijke dwalingen, maar het zou me niet verbazen als die zaken ook in België zouden bestaan. Dus in, in dat opzicht is het voor een onschuldige verdachte is het een heel mooi bewijsmiddel om zijn of haar onschuld aan te tonen, maar dan moeten er wel realistische criteria vervolgens aan dat alibi worden, worden gekoppeld.
1: Dus u gaat ervan uit dat er in ons land mensen in de gevangenis zitten omdat zij geen geloofwaardig alibi hadden, terwijl ze het in werkelijkheid wel hadden, maar het gewoon niet konden bewijzen?
6: Nou ja, misschien hebben ze het ten tijde van, van, van het strafrechtelijk vooronderzoek heus wel, wel, wel gemeld en, en ook wel genoemd en is daar misschien wel wat onderzoek naar gedaan. Maar als we dan kijken naar eigenlijk heel de wereld, waar, waarin we weten dat bijna alle landen ter wereld zijn er gedocumenteerde zaken over rechtelijke dwalingen, behalve in België. Uh, ongeacht het, 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 het strafrechtelijk systeem. Dus het zou me ten zeerste verbazen als, als er in België geen rechtelijke dwalingen zouden zijn... En uh, het, ja, dan is het ook heel goed mogelijk dat de verdachte op een gegeven moment een alibi heeft genoemd, dat niet werd geloofd. Ja, maar, maar verwacht je dan, dan meer
1: naïviteit van onze rechercheurs?
6: Nee, ik verwacht op zich geen, geen naïviteit. Um, wanneer ik bijvoorbeeld in mijn, in mijn proefschrift heb ik, heb ik geprobeerd... om de praktijk zo goed mogelijk in het onderzoek te betrekken. Dus ik heb aan echte verdachten gevraagd... geef me nu een echt alibi, geef me eens een vals alibi. En aan rechercheurs gevraagd... Nou, op welke factoren let je nu tijdens de evaluatie uh, van een alibi? Uh, dat soort factoren... En dan zie je dat ze eigenlijk, zelfs wanneer de verdachte dus geen fysiek bewijs noemt... dat ze dan toch zeggen van, nou ja, er is nog een mogelijkheid dat de verdachte wel degelijk fysiek bewijs heeft. Dus dat tastbare bewijs wat ik eerder noemde. En laten we dan samen op zoek naar gaan. Dus de verdachte vertelt een verhaal. Ik ben bijvoorbeeld op weg naar een vriend. Ik ben onderweg nog gestopt in een supermarkt... Uh, en daarna hebben we samen een voetbalwedstrijd gekeken. En dan heeft de rechercheur heeft de neiging om te zeggen... ik ga eens nagaan of dat er in die uh, betreffende winkel misschien camera's hangen. Misschien heeft, heeft de verdachte uh, met bankcontact betaald. Dus we zouden die transacties dan kunnen nakijken. Dus ja, de politie dat is goed allemaal? Wel, dat, is, dat is zeer goed dat de politie in Nederland al probeert mee te denken met, met, met de verdachte. Maar toch weten we uit, uit ja, rechterlijke dwalingen dat, dat ja, het gaat ook wel eens gaat mis.
1: Ja, er moet misschien meer aandacht voor zijn. 2% maar kan een geloofwaardig Alibi geven van onschuldige mensen. Ricardo Nieuwkamp, dankjewel. Goedemiddag.
6: Heel graag gedaan, voor u ook.
2: Nieuwe feiten.
1: Het is goed in eigen her te kijken. En uh, dat doet de VRT. U laat uh, de openbare omroep af en toe weten als u iets niet zint. Die klachten die worden elk jaar gebundeld, voorgesteld aan de Vlaamse ombudsman. En dat gebeurde gisteren. Linda van Kromburg. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Een blunderboek, hè? Boek, ja. als het ware. Is het een dik boek geworden dit jaar?
2: Goh, het gedeelte niet-nieuwsdienst was uh, 44 pagina's. En, uh, dus, ja.
1: en dat is ongeveer hetzelfde als ja. een normale klacht,
2: zeg maar. Ja. Welke klacht komt nu het vaakste voor? Zijn dat technische klachten? Dit jaar uh, waren de klachten rond VRT Nu, dat is een nieuw videoplatform dat we vorig jaar gelanceerd hebben, dat zeer populair is trouwens. Uh, heeft de meeste klachten gegenereerd, maar dat is ook logisch. Hè? Een, een nieuw product heeft altijd kinderziektes en dankzij die klachten hebben wij die daar snel kunnen uithalen. Wat is de belangrijkste klacht daarnaast? Daarnaast vinden wij belangrijke klachten alles wat beroepsethisch is. Want integriteit en beroepsethiek, dat dragen wij hoog in het verhandel. Dus daar, daar zijn we heel alert voor. En hebben we daar grote fouten in gemaakt? Uh, af en toe gebeurt dat, ja. Niet bewust, maar... Uh er wordt hier heel veel en heel snel geproduceerd en redacties. Die beeld is ook belangrijk in de, in de huidige uh, digitale wereld. Uh, en wanneer op een, op, op een site snel een foto of een video moet gepubliceerd worden, duiken, we, duiken de medewerkers nogal snel in het archief, hè, als er niks anders uh, uh, recent voorhanden is. En dan gebeurt het wel dat een foto waarvan de rechten niet geklaard zijn is gepubliceerd wordt, of dat iemand zichzelf in een video herkent uh, uh, die twee jaar geleden is opgenomen, in een totaal andere context en uh, ja, die zijn daar niet van gediend. En dat soort klachten, dat nemen wij wel ernstig, want uh, het draait om mensen. Hè, dat ja. is belangrijk.
1: Maar elke klacht
2: wordt behandeld. Elke klacht Iedereen, wordt beha krijgt Iedereen krijgt antwoord. Iedereen krijgt altijd antwoord. Ja. En daar ben jij mee bezig met een heel ja, team. Ja, We hebben een, een klantendienst en uh, klanten en klachten zitten bij ons uh, samen. Nu, elke klacht krijgt een antwoord, maar niet elke klacht is even
1: gegrond. Er komen er ook rare klachten binnen.
2: Ja, absoluut. Ook leuke dingen waarvan we zeggen, ja, mensen kunnen zich storen aan, aan klein akkefietjes. Uh, uh, maar die, die ne we nemen ze ook oh serieus, ze krijgen een antwoord. Maar waarvan we niet meteen zeggen van ja, dat is een gegronde klacht. Noemen zo zo'n rare klacht. Als bijvoorbeeld Simoneke in thuis uh, weent en haar mascara loopt uit. Uh, uh, ja, dan krijgen we mensen, mensen, ja, mensen worden daar dan boos van van, uh, kun je die nu geen mascara geven die niet uitloopt en ja, dan maar krijgen dat vind we... ik wel een
1: terechte klacht,
2: sorry <laughs> ja, maar dat, dat hoort bij het typetje van Simon, ah hè? ja oké okay. Simonneke is Simonneke, we krijgen ook veel opmerkingen dat zij, dat zij veel te veel praat en dat ze veel te veel smakt als ze eten <laughs> dus dat okay. moet zwijgen
1: wat zegt de Vlaamse ombudsman
2: daarvan? Ja, die, die, die beschouwt dat ook niet als terechte klachten okay. maar hij, vindt het, hij, hij, hij eert ons wel dat we die dingen uh, ernstig nemen en dat de mensen een antwoord krijgen
1: ja, wat leuk, zijn er zo nog uh, rare klachten?
2: ja, Ben krabbeet, die te veel kucht en waarvan ze zeggen, ja, die moeten echt een keelpastille geven of iets naar, uh, naar de dokter sturen uh, ook dingen waarvan we, zeggen, waarvan we zeggen ja, dat vinden we eigenlijk wel serieus hè? maar ja. Bijvoorbeeld, uh, maar waarvan de, de medewerkers niet kunnen weten dat, dat ze daarmee iets fout doen. Hè. Bijvoorbeeld in een programma wordt een, uh, een, uh, worden reizen weggegeven, ja. uh, elke dag opnieuw, en, uh, in, en dat is dan ja, na, naar verschillende bestemmingen. Uh, maar tegelijkertijd, in dezelfde dag, wordt bijvoorbeeld, komt bijvoorbeeld in het journaal, uh, een aanbeveling om niet naar een bepaald land uh, uh, op reis te gaan. vanwege oorlogssituatie of, of een bedreigende situatie. Niet dus veilig. in het journaal wordt gezegd. ga ja. niet naar. niet naar daar, he. Egypte dus er, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan in, in een ander programma wordt die dag een reis weggegeven naar Egypte. Ja. Die, los van elkaar is er niets, niets, niets dat fout gelopen is. Maar dankzij de klantendienst hebben wij die programmamakers er kunnen op attenderen. van ja. uh, hou daar een beetje rekening de mee. De kijker was ja. in deze alerter dan het programma. Ja. Ja, zegt, ja, het staat niet van een reis weg te geven naar waarvan je in een ander programma gaat uh, adviseren om daar niet naartoe te gaan. Dus
1: het is zeer goed dus dat dus mensen ons wakker houden.
2: Absoluut, absoluut. Met, klachten naar de mensen, met die klachten na de mensen ons echt een spiegel voor. En die, die stellen ons in staat om een, een echte kwaliteitsverbetering door te drijven in huis. En uh, ik moet ook wel zeggen, dat wordt hier heel, echt heel goed opgevolgd allemaal. En goed ernstig genomen, ook door de hiërarchie.
1: Waarvoor ja. dank, Linda van Kronbrugge. Goedemiddag Dag gedaan,
2: Dag. Nieuwe feiten.
1: Opluchting, alom, want er zijn geen nieuwe feiten meer. Ze zijn allemaal uitgeklaard, gewikt en gewogen, behalve natuurlijk die in het leven van Eva Mouton. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Op Internationale Vrouwendag denk ik terug aan de reis die ik in 2016 maakte. Samen met Plan België, een cameravrouw, een schrijfster en een fotograaf trok ik naar Niger in West-Afrika om er naar de verhalen van jonge meisjes te luisteren. Op de tweede dag van de reis bezoeken we een centrum waar fistels behandeld worden. Meisjes die op jonge leeftijd, 13, 14, 15 jaar, kinderen krijgen en na hun bevalling niet goed verzorgd worden kunnen vaak hun urine of ontlasting niet meer ophouden omdat ze stinken worden ze verstoten of geïsoleerd van de buitenwereld. Het centrum vangt de meisjes op zolang het nodig is. Het is een broeierig hete dag. Onder mijn neutrale, zwarte, speciaal voor de reis gekochte lange rok voel ik stralen zweet van mijn billen naar mijn enkels lopen. Zwart, denk ik. Niet de beste keuze. De meisjes in het centrum dragen rokken, t-shirts en flipflops in spetterende kleurencombinaties. Ik val uit de toon. We nemen plaats onder een tent van plastic zeilen. Een zweem urine drijft voorbij. De directrice vertelt dat meisjes de tocht naar hun centrum vaak alleen doen. Dagen, zelfs wekenlang, zijn ze te voet onderweg. Tot ze zacht op de houten deur van het centrum kloppen. Het eerste wat de directrice en de reeds inwonende meisjes doen, de uitgeputte meisjes te eten en te drinken geven. Daarna worden ze geopereerd, krijgen ze psychische bijstand en leren ze een beroep. Er komen een paar meisjes aangelopen, ik schat ze een jaar of vijftien. Ze spelen muziek van hun oude GSM's en gichelen. Zet ze op een lijnbus in Gent en ze vallen niet uit de toon. Eentje ontbloot even haar onderbeen om te krabben. Een rauw-rode, diepe, cirkelvormige wonde komt tevoorschijn. Ik heb me afgelopen week verbrand aan de uitlaat van een brommer, zegt ze. Ze haalt haar schouders op. Een minuut later is ze alweer aan het giechelen. De directrice vertelt verder. Als de meisjes er fysiek en mentaal weer bovenop zijn, gaat iemand van ons praten met het dorpshoofd. Daarna organiseren we een bijeenkomst in het dorp. Het meisje vertelt wat haar is overkomen, dat ze niet bezeten was, dat ze een beroep geleerd heeft, sterk in haar schoenen staat. Zulke getuigenissen zijn belangrijk voor het zelfvertrouwen van het meisje en om anderen ervan te overtuigen ook langs te komen als dat nodig is. We krijgen een rondleiding in het centrum. In de slaapzaal staat het ene metalen bed naast het andere. Een jonge vrouw wenkt me. Ze neemt mijn hand kijkt naar mijn nagels, die elk in een ander kleurtje zijn gelakt. Ze vindt ze mooi, vooral omdat zij het van haar godsdienst niet mag. Belachelijk, zegt ze. Daarna glijdt haar blik over mijn zwart-witte outfit. Voorzichtig, zegt ze. Kleren zijn bij ons erg belangrijk. We voelen ons goed als we er goed uitzien. Ze trekt even aan mijn zwarte rok... Is dat bij jullie ook zo, of. Ja, zeg ik, en ik werp een blik op mijn triestig-ogende, zwarte, bezweten, plakkerige rok. Eigenlijk is dat bij ons ook. We barsten allebei in lachen uit. In de auto vertelt de schrijfster dat de vrouw van de nagelak haar had gevraagd hoeveel kinderen ze had. Nul, had de schrijfster geantwoord. Nul levende, dus, had de vrouw aangevuld. En hoeveel doden?
1: Van Eva Mouton Meteen het einde van deze podcast U vindt er nog veel meer op radio1.be En op de gebruikelijke podcastkanalen Tot nog een keer